0: Olá e bem-vindos a mais um episódio da The Game Academy. Hoje nós vamos para o episódio 5, meu nome é Vitor Hugo e eu estou com o meu amigo Edgar. E dessa vez nós invertemos os nossos papéis aqui, porque hoje nós vamos ter uma entrevista. Eu vou entrevistar o Edgar sobre o famoso Woolzinho, o servidor clássico abriu. A Blizzard finalmente se entregou à comunidade e abriu o servidor clássico. Então, primeira pergunta, diga por que que isso foi um estouro? Cara, vamos lá. <risos> por muitas
1: razões, né? Mas se fosse pra citar uma em específico, porque a Blizzard conseguiu reviver a alma do jogo. O clássico é tudo que o jogador de WoW sempre, sempre esperou, sempre... Assim, todas as histórias, pra quem joga WoW desde o Vanilla... Começaram muito antes, né? Com a paixão pelo Warcraft, especialmente pra quem realmente jogou a trilogia Warcraft. Mas 2004 é um marco de MMORPG. World of Warcraft, ele introduz um conjunto de coisas, mas... Por que isso é um pouco, cara? Diversos players que construíram a sua história no Vanilla, tiveram a oportunidade de voltar aquele mesmo sentimento de 2004. Sabe, quando finalmente nós teríamos o MMO do universo Warcraft. E essa seria a principal razão pro estouro. Agora, se fosse pra citar o resto, porra, tem tantas outras. é Porque as expansões estavam sendo uma merda, porque o Legion já tinha deixado aquele gostinho de, cara, se a gente voltasse o clássico, The Burning Crusade. Sabe, o Legion deu aquele sentimento de TBT é Muito, muito forte O TBC, na verdade, é muito forte Mas a principal razão é essa é Pelo feeling que a Blizzard conseguiu resgatar cara Dos players antigos
0: Sem contar também a parte do, do Hardcore também, né, imagino eu Porque MMO atualmente é tudo fácil Se não é de celular É aquele negócio mais Ah, tipo toys que você pega nível 200 muito rápido. No WoW eu tava vendo algumas strings e a galera pegava nível 10 sofrendo.
1: <risos> <risos> o WoW clássico, cara, ele tá em um outro paradigma. Primeiro, pronto, quem jogou Tibia. É... Bom, quem jogou o clássico sabe do que eu tô falando, mas quem não jogou, eu vou, eu vou exemplificar da seguinte forma. Acho que o mais antigo que vocês vão ouvir falar é Tibia. Se você jogou Tibia na sua vida. É um jogo profundamente difícil, onde você tem que fazer tudo por si e onde a comunicação com outros players é vital. Ela não é nem essencial, ela é vital. Ou tem ou você não sobrevive. E o World of Warcraft clássico é exatamente isso. Se você joga o WoW atual e de repente você fez a campanha do humano, você deve ter achado ótimo e simples matar o Roger. Se você joga o clássico, e você fez essa mesma missão você vai perceber que o buraco é mais embaixo tipo, muito mais embaixo e é aí que tá a emoção do clássico a emoção de explorar o mundo a emoção de que os perigos do mundo são profundamente desafiadores não é tipo, ah não, probleminha
0: é realmente um perigo, né a palavra perigo está bem
1: é realmente um perigo
0: insumo, e não aquele, Pode ser.
1: É, assim, claro, claro que apesar desse nível hardcore, né, pra, pra galera que tá chegando agora, pra galera que já tava na época, desde o clássico, não foi, não foi assim, ó, oh, meu Deus, que desafio. Foi legal pra relembrar, muito bom pra relembrar. Mas pra esses caras, esses caras que não têm vida, esses caras que jogam o clássico de maneira literalmente hardcore, o cara come o World of Warcraft no café da manhã, almoço e jantar, ah, isso aí foi easy, velho. O cara gastou aí... Um mês, menos de um mês, ele já botou 60. É,
0: é, é o pior que é verdade. Eles
1: mataram o Ragnaros, meu Mas se...
0: Então, se outro jogo inventasse de ser clássico, será que ele conseguiria puxar esse mesmo essêncio de nostalgia? Você acha isso? Não,
1: não conseguiria. Não conseguiria. Porque o World of Warcraft... Porque é, na verdade a Blizzard, ela constrói uma fanbase muito fiel aos seus títulos. Porque nenhum jogo... Nenhuma empresa, na verdade, consegue fazer um storytelling tão bem feito como a Blizzard faz. World of Warcraft, quem é fã de World of Warcraft, não é fã desde 2004. Quem é fã de WoW, no caso, quem é fã do universo Warcraft, é fã muito antes de sair o World of Warcraft, cara. É a galera que jogou Warcraft 3 na adolescência. Então, não. É um sentimento muito nostálgico porque ele fez, é um jogo que fez parte da infância do desenvolvimento das pessoas. É, não consigo imaginar outro jogo. Eu, eu diria que... Eu diria que Tibia tentaria, mas não chegaria nem perto.
0: Sem contar que também Tibia não mudou muito, como imagino eu, né? É, não, sim, não, não teve grandes modificações, não. Mas pra, pra algo mais de single player, assim, se isso acontecesse... Porque single player a gente tem muitos jogos que são nostálgicos. Tipo, Metal Gear, Sonic, Mario... Tudo bem que eles não mudaram muito tirando Metal Gear, né? Mas se um jogo single player, assim, que falasse assim, vou, vou voltar ao que eu era antes.
1: Cara, eu acho que, assim, a Capcom, ela tentou fazer isso. Tem feito isso, na verdade, né? Com os títulos dela de Resident Evil. Ela encaixou a ideia que talvez dar um reboot na série não fosse algo interessante. A gente até falou isso no, no podcast. Sobre... É, Sobre, acho que foi o episódio 3, né? Que a gente falou sobre Bethesda e tal. Acho que a gente comentou sobre o Ninja Fury. E... Não, foi o 2. Foi o 2, né? E aí, o que acontece? Single player... A Capcom tem tentado, tem feito isso, mas... Um jogo single player que conseguiria resgatar esse mesmo sentimento, como a Blizzard conseguiu... A própria Blizzard, na verdade, já fez isso. Que é Warcraft 3 Reforged. É... Todo mundo que jogou Warcraft 3 comprou o Reforger na pré-venda, tá esperando até agora. A Blizzard tem passado por dificuldades, não só financeiras, né, para poder fazer o um lançamento desse jogo, mas ela conseguiu. A nível single player também entregar essa mesma nostalgia que ela entregou com o Classic.
0: É complicado, né? Querendo ou não, a Blizzard ela é, ela é um amorzinho, apesar que ela tá nas piores mãos que poderia estar, que é da Activision.
1: É, rapaz, essa empresa é
0: difícil. Bem, mas, ok, você respondeu isso olhando de fora, mas o player em si, tudo bem que ele já tinha uma relação com o WoW, quem joga WoW há muito tempo vou vai olhar pro clássico e vai falar, putz, eu vou voltar, mas mudou tanto assim o universo de World of Warcraft, tipo assim, ah, por exemplo, mecânica de combate, mecânica de farm, por exemplo, também, de ah, tem que farmar a montaria do Arthas, que não, não, você não farma essas partes assim valeu a pena voltar pro clássico ou continuar a mesma coisa?
1: cara, valeu, valeu muito a pena voltar pro clássico, porque o World of Warcraft hoje né, se o cara tá no BFA é, é outro jogo quando você volta pro clássico você tá jogando outro jogo totalmente diferente é, o drop rate é, é, eu diria que é muito mais impossível no old Classic é, sobre a questão de, de grind que você faz, cara... Meu Deus do céu. É, é, assim, eu fico sem ter... Me faltam, às vezes, palavras para descrever porque é um, é um abismo muito gigantesco do clássico para o que a gente tem hoje. É, pronto, vamos lá. O Artas, quando você tenta farmar o Invencível... Hoje você vai tentar uma vez por semana aí farmar o Invencível... E se der bom, talvez na terceira, quarta semana você consiga. Se não, você vai passar uns dois, três meses aí, ou quem sabe, até um pouco mais de tempo. Mas, geralmente, não passa de dois meses, não. Se a gente voltasse por uma perspectiva do Wrath of the Lit King, quando saiu essa mesma tentativa de dropar o Invencível, aí levaria se muito mais tempo, o rede seria outro. É, pro player, cara... Se vale a pena ele jogar o Classic, vale, vale porque é outro jogo. É, né? World of Warcraft, Vanilla e World of Warcraft, Battle for Azeroth, o Legion, o Cataclysm. É, são coisas totalmente diferentes. Profundamente diferentes. É outro jogo, é outro universo, é outra mecânica de gameplay, a começar aqui no clássico. As suas skills raciais fazem uma puta de uma diferença. Né? Assim, é, uma... que
0: atualmente não fazem, é, não fazia quando,
1: quando o clássico foi lançado né? a Blizzard ela tentou fazer um rebalanceamento porque é compreensível, os, os personagens da Aliança naquela época ganhavam uma vantagem muito grande no PVP pelas raciais então também alguns balanceamentos foram feitos no clássico, ele não está 100% original né? coisas que foram adaptadas para uma melhor jogabilidade um melhor balanceamento aí do servidor também mas assim, é outro jogo, é outro jogo. O PVP do clássico é outra coisa, o Quest Leveling no clássico é outra coisa, Grinding no clássico é outra coisa, Raid no clássico, meu Deus do céu, é outra coisa totalmente diferente.
0: Tá aí algo que me chama a atenção mesmo, de eu sendo aquele cara que não gosta muito de gráficos meio outdated, né? Pode ser, eu não me importo com gráficos pixelados, porém um gráfico velho, assim, eu fico meio tiltado, mas tá aí algo que eu queria experimentar. Raidar no World Classic Porque Pra mim Eu tenho o sentimento de como fosse, por exemplo, Das primeiras semanas Da Da rede do Destiny 1 Que era a Vault of Glass Porque aquilo ali era uma rede complicada A rede também do Crota era complicada A rede já do Escolas Nem tanto, além do mais, eu nem considerava aquilo raid Mas assim, no Destiny pra mim Eu tinha um desafio que era a raid, era complicado e quando eu vejo do, do WoW, o WoW praticamente, até onde eu sei, criou essa parada chamada raid que você junta uma galera e aí vai, e tem mecânicas que ele não te explica, etc pá. É, olhando de fora eu que joguei só com um personagem no WoW normal e eu comecei no Legion é, eu tenho vontade de testar uma raid assim do, do, do Vanilla mas... Cara, não sei, velho. Poderia, será que isso também poderia puxar alguém de fora, assim? Tipo, eu...
1: Cara, puxa. Puxa porque, assim... É... Esse... esse, esse... Dungeons and Dragons. O que, o, o que a Blizzard fez foi imaginar como é que seria uma dungeon com 40 pessoas, né? É, 40 ou mais. Então, assim... É uma outra dimensão. Ah, quanto à raid no clássico, cara... É, imagina você... <risos> Sabe, se você tem dificuldade pra fazer uma quest de level 15 e você precisa juntar uma PT de 4 para fazer uma quest de level 15 com o risco de dois players nessa PT de 4 acabarem morrendo nessa quest de level 15 imagina que você fazer uma raid de level máximo no clássico nesse caso 60 pra matar o Ragnaros a gente tá falando de... <risos> Cara, é, são na época são semanas até você completar a rede, sabe? Até você fazer a rede de uma maneira que porra dessa vez foi. São semanas, tentando, tentando. É, hoje, hoje é mais simples, hoje é mais fácil. A gente já sabe o caminho das pedras, né? É, é por isso que é mais simples, mas ainda é muito foda fazer. É,
0: é. querendo ou não, eu, eu tenho uma, uma pequena noção dela, por, de não da rede do WoW, mas de como meu exemplo que eu dei de Destiny. É, Vought of Glass você termina atualmente Você consegue fazer em 30 minutos Mas na primeira tentativa que eu fui Eu passei uns 4, 5 dias Com a mesma PT A gente ali tentando, tentando Porque a gente, eu chamei os amigos A gente nunca tinha feito a rede E a gente falou, não, a gente vai descobrir a rede Não olha game online, se você olhar Você toma banda do grupinho Não joga Então a gente chegou, a gente fez na, nas cegas a War of Glass. Era o Vanilla Dash né, ainda que, inclusive, era uma bosta. É, melhorou bastante na, na primeira expansão. Mas a gente foi no, nas cegas. A gente demorou 5 dias, cara. E eu imagino isso no Oak. Pô, só na, na última que eu joguei, que foi a, a Legion, a galera demorou bastante pra terminar a, a rede a primeira rede, né?
1: Mas assim, apesar de tudo, a é, Ragnaros ainda não é a. Mais desafiadora do clássico, né? A... O pau quebrando ainda tá por vir, que é Shadows of Necropolis. Essa, essa com certeza, Naxia mais no caso, né? É a rede mais desafiante do clássico, cara. E, assim, ali é pau. Ali é pau. É
0: de é, passar assim, mal. Se,
1: se você fizer ela hoje no BFA, claro, você tipo, passa reto, matar todos os bichos com toda a facilidade do mundo. Mas, cara, só a quantidade de criatura e o tamanho daquela rede... Você fazendo um BFA, se você imaginar o clássico como ele é hoje Se você ver lives do clássico como é hoje Já dá pra você sentir a, O drama que é Essa rede, cara Tem um vídeo da Machinima que expressa muito bem Sobre o que é essa rede cara. Eles fazem um puta trailer do, do Shadows of Necropolis E aqui, aqui ele expressa bem sabe? A galera morrer e dizer, meu irmão, ninguém vai pra casa Até o trabalho tá completo aqui. E a galera morrer, morrer E voltar, e morrer, e morrer, e voltar E sabe, mano, Deus do céu é literalmente um inferno, aquilo ali é, <risos> é outra coisa. Mas é uma parada assim, que conquista o player, sabe? Tá lhe dando uma jogabilidade que lhe desafia, velho, que faz você ir até o seu limite. Então, tipo, o clássico, ele tá entregando tudo que, tudo que um MMO pode entregar, cara. O World of Craft clássico, ele tá entregando tudo que um MMO pode entregar. Eu arrisco dizer que ele conseguiu ser melhor até mesmo que o Path of Fire do Guild Wars 2. E olha que eu considero o Path of Fire a melhor expansão de um MMO já feita até hoje. Mas eu arrisco dizer que o clássico ele tá melhor ainda que a é expansão do Path of Fire do Guild
0: Wars. Pô. Então se tá assim eu acho que a próxima pergunta vai botar uma dúvida né? Aquela pulga atrás da orelha. Será que a nossa querida Activision Blizzard vai começar a pensar mais no fã, nos fãs antes que no dinheiro? Porque a Blizzard, eu sei que ela se preocupa bastante com os fãs. É, tudo bem que ela faz o jogo para ela, para os fãs que gostam. Porém, quando fala assim, tipo assim, ah não, tá desbalanceado isso, tá desbalanceado aquilo, pô, seria legal se vocês pensassem em fazer isso. Aí eles pensam um pouco. De vez em quando, quando tá totalmente fora, eles falam, não, não vai ter. Por exemplo, o World Classic, de tanto bater na tecla, lançaram. Mas o problema tá na primeira parte. Activision. Será que eles vão chegar ali? Vamos capitalizar. Para você poder pegar a próxima, o próximo update e você vai precisar pagar a expansão de novo. Será que isso vai acontecer?
1: <risos> não, não. A Activision tá pensando nesse nesse ritmo não. Ela evidentemente ela tá visualizando que resgatar o jogo clássico é, reviveu a franquia Isso é importante E ao mesmo tempo deu um direcionamento Sobre o que é que os players dele O que é que a fanbase, o que é que os usuários dele Estão esperando do, da Blizzard em si né? o que, Dos produtos da Blizzard em si O BFA Foi uma, não foi uma catástrofe de expansão Mas ela lembrou muito o Warlords of Draenor né? A Blizzard tem uma expansão E entregou
0: meia expansão É que na real E isso é muito Eles excesso. venderam pelo trailer, né? Querendo ou não, até eu fiquei empolgado. É, o que eles queriam no BFA
1: era resgatar. Pronto, esse sentimento do clássico que eles queriam no BFA. Sabe, esse resgate, o, o embate clássico, horda versus aliança papapá pá pá, pá. É, eu, eu devo dizer que o desfecho da obra foi muito pobre. Eu esperava. Prof... Eles criaram algo muito perfeito no Legion e entregaram algo muito pobre no BFA. É, o desenvolvimento de personagens foi muito fraco. Muito, 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 muito fraco. E ele se deu quase que inf... um estalo de dedos. Eu vou dar um exemplo. Jaina Prodmore. Você vê uma Jaina no Legion. Quer dizer, você não vê Jaina no Legion, né? Você vê o começo dela no Legion, depois a ausência, e depois você lê alguma parte em HQs sobre o que se passou. Depois você vai ter que ler alguns livros, né? Entre uma expansão e outra para entender o que é que aconteceu. E... Quando você chega em Jaina Prodmore, no BFA, você vê uma personagem muito diferente. No, no Legion, ela é uma personagem cheia de ódio no coração e ressentimento pela Horda. No Battle for Azeroth, ela é uma pessoa cheia de dúvidas e profundamente fragilizada. É, é, é difícil entender aonde é que esse salto para o personagem começou, sabe? Você finaliza Cultiras na campanha dela, visualizando uma, uma outra Jaina Prodmore. Mas enfim, é, são, são situações não dá pra também ser extremamente exigente com eles. É muita, é muita coisa pra amarrar, é muita história pra amarrar. E o universo de World of Warcraft é realmente é uma coisa muito grande. O universo de Warcraft, na verdade, é
0: uma coisa É, só de você ter duas facções Mas... gigantescas com personagens e, que são, assim, querendo ou não, marcantes, e você ter que juntar tudo isso de uma maneira coesa é, é complicado. Porque cada um tá na sua própria jornada, né? Querendo ou não.
1: É, assim, só, só o World of Warcraft tem 15 anos, né? Warcraft 1, 2 e 3. E sabendo que a Blizzard, ela pensou bem no universo, na história, no storytelling, que se... Se a gente for procurar hoje, cara, a história de Stormwind, por exemplo, a formação de Stormwind, você encontra. Né? Explicadinho, bonitinho, como foi que Stormwind se formou, porque, como e qual, e você fica caralho, o primeiro jogo, ele começa na justificativa da guerra e da formação da aliança. Mas a Blizzard no storytelling dela explica como é que ocorreu a formação do, do Reino dos Humanos. Como ocorreu a formação do Reino dos e por aí vai. Então, é um universo muito gigantesco. É difícil amarrar as coisas. Mas eu acho que a Activision era entender o que é que o Player quer. E o Player justamente quer isso, é o jogo clássico, o Hoots, né? E mais ainda, ele quer um jogo que desafie ele, mas que traga ele de volta aquele sentimento de que eu vou me juntar com os meus amigos pra jogar o WoW, ou, cara. E é isso que tava faltando, sabe? Quando o Legion lançou, eu lembro que eu falei com um amigo meu, o amigo Johnny, e eu falei, Johnny, cara, foda-se, vamos botar essa porra pra frente. Eu dei... Tudo bem que tô na expansão do InstaBio, eu digo que eu vou pra jogar o, o mas de repente o outro tá lá na minha conta e o cartão de crédito debitou. Né? Não sei como é que a Blizzard faz isso. mas. Magia negra. É O Legion... É, não, o Legion foi assim, porra, que expansão do caralho. Claro, eu não joguei na mesma rádio que Johnny, né? Johnny, ele jogou no modo hardcore, e com outros amigos meus, a NASA, o Biscuri e tal, e eles jogaram com... Assim, eles devoraram a expansão, eles realmente jogaram a expansão. Eu joguei a expansão bem depois, já tinha finalizado, e aí eu fui jogando de vai... Porque a minha felicidade é, eu não consigo abdicar... Do, 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 do meu círculo social constante, né, eu preciso sempre estar tá saindo, eu preciso sempre estar tá vendo gente e aí sobra pouquíssimo tempo pra jogar e o WoW ele pede que você gaste pelo menos pelo menos três horinhas diárias nele pra que as coisas fluam sem contar
0: também trabalha, né
1: é, é não, assim trabalho, tudo bem, mas é, é, por exemplo, a Naso também trabalha e ela conseguiu fazer a expansão também trabalha fizeram a expansão, mas é mais uma questão de que assim é, como é que você vai gastar teu tempo livre? sabe? É, eles escolheram gastar parte do tempo livre deles com o World of Warcraft e eu escolhi não gastar parte do meu tempo livre com o World of Warcraft, então eu não fiz a expansão do mesmo jeito que eles fizeram, porque precisa de uma dedicação. Você precisa estar tá ativo, você precisa estar tá com a guild, você precisa estar tá fazendo as DGs, então ou ele demanda uma certa quantidade de horas pra você poder estar tá ali. Então é aquela questão, a escolha implica perda, né?
0: É, eu digo isso também porque eu jogo muito luta Shooter, né? E luta shooter não jogou, não farmou, ficou pra trás. É, Destiny, de novo. Eu, a primeira expansão do Destiny 2, eu devorei ela, Castle of Cyrus. Apesar de ter sido uma bosta de expansão, eu devorei ela, eu terminei a campanha. Assim que liberou a raid, eu tava na, naquelas corridas do, dos primeiros a completarem a raid. Eu terminei, se eu não me engano, em quarto, eu fui o quarto time que terminou a rede no, no menor tempo possível, né, depois do lançamento. É, a Warmind eu não joguei adoidado. A quem eu joguei a primeira parte da expansão também adoidado. E, tipo assim, era seis, sete horas por dia jogando. E aí veio aquelas partes do Season Pass, que são as partes menores da expansão, que saí por tempo, e eu não joguei. E, tipo, eu tinha gente pra jogar, eu tinha o Toco pra jogar, eu tinha um outro amigo meu que ia jogar também. Só que eu fiquei naquela, hum, mas, sei lá, sabe? Tipo, aquele, aquele momento que não é nem o um burn do jogo, é você chegar assim, parar e, ah, vou fazer outra coisa. É complicado.
1: Eu vou aproveitar que a gente já tá aqui e já tá fazendo esse jabá, né, legal dos nossos amigos Então eu vou fazer o jabá da Naso. É, a gente vai deixar aqui na descrição desse episódio a página da Naso e o Pantreon da Naso, caso vocês queiram dar uma olhada. Porque ela é uma ilustradora fenomenal, cara. Chequem o trabalho dela. Sempre que eu posso, eu tento dar um, um alô, um oi, mas... Bom, a vida é muito corrida, né? Mas, assim, deem um joinha, deem uma passada, confiram o trabalho dela, porque é do caralho.
0: Ah, a dona Naso trabalha excelente demais. Inclusive, obrigado pela... Pelo Dudo que você fez da, da, da Bioretor S2. Valeu, nada Mas agora, a última pergunta que eu tenho pra você. Os devs, eles chegaram a comentar que eles iriam fazer updates constantes. Constantes pra Blizzard é um negócio, inclusive, difícil de, de acontecer. Porque é constante, é um mês agora e daqui a um ano eu lanço outra. Mas, tirando essa parte, é, eles falaram que, tipo assim, Vá, a gente vai... E na demanda dos players, será mesmo que tipo assim? Se os players falarem, não a gente quer que volte mais três pets, será que os devs realmente vão tipo assim? Ah, não, vamos fazer o que eles pediram? Porque só o WoW Classic para sair já foi um complicado, né? E eu acho que a Blizzard iria querer andar para frente hein? não para trás. Né? e relançar todas as expansões eu acho que eles não iriam, iam deixar mais no, no clássico mesmo, no máximo ali até a segunda expansão, no máximo, no máximo. Será que eles vão ruxar isso ou eles vão tentar, tipo, ir mais devagar com isso? Cara,
1: <risos> eu costumo dizer que a Blizzard ela é um exemplo prático da impermanência, né, ela, nada que a Blizzard falar hoje é válido amanhã, né, a Blizzard, ela, vive, ela vive o presente, ela tem esse mantra, né? ela vive no agora. E o problema disso é. Eu não acredito que os devs vão dar essa vazão aos players, porque eles não dão um hoje com o BFA, que foi uma expansão já programada, que é todo um rito, né? A cada. De dois em dois anos, a gente tem o um novo. No caso. A cada final de expansão, os próximos dois anos, a nova expansão, com desenvolvimento, Pedro, é, o Garalha 4. E, cara. Eles não conseguiram sustentar isso no BFA, que já tá no calendário. Eles não vão conseguir fazer isso no Clássico. E o Clássico demorou até muito mais pra sair. E vamos ser sinceros, eles têm o um Warcraft 3 Reforged pra lançar, que eles não lançaram ainda. Então, no meu entender, o que eles estão dizendo é vamos fazer o possível na medida do possível. E esse possível tá muito limitado. Então, assim, se eu fosse os players... Esse, eu estaria... esse
0: possível é tipo 3%, é. né?
1: Sabe, eu não, eu, eu não estaria contando com isso, não. Eu acho que... Sabe, a Blizzard não, não tá em posição pra fazer esse tipo de promessa, não.
0: Mas ela faz, né? Daqui a uns dois anos, daqui a uns dois anos, sai um update novo, galera. Relaxa. <risos> não, nessa pegada, né? Assim... Ela tá literalmente tendo que manter
1: duas frontes aí, né? Tá tendo o BFA e tá tendo... Tudo bem que o clássico ela não tem que desenvolver a história nem porra nenhuma porque já tá tudo feito, né? Ela só tem que literalmente manter o servidor. Só que assim, esse só tem... Parece uma coisa pequena se fosse pra sem-player aqui do bairro, né? Mas não é para sem-player. É para milhões de pessoas. Então, assim... É manter, atualizar o servidor, fazer a verificação de player, qualidade de o que total. Cara, é tudo uma complexidade. Então, é... eu não acredito. Isso é pessoal meu, é minha visão pessoal. eu não acredito no que a Blizzard tá falando sobre vamos atender as demandas. Eu, eu acho que isso aí é conversa fiada pra caralho.
0: Mas sei lá, né? Vai que ela surpreende. É, a Blizzard é uma caixinha de surpresas, né? Ela é tipo a vida. Na minha opinião, eu que vejo de fora, eu acho também que não. Porque, cara, StarCraft. Não, depois da, da expansão... Do, do, dos coisas... A gente não vai ter mais expansão não... Aí sai a expansão dos protós. <risos> então... Vocês disseram que não ia fazer... Mas vocês fizeram... Pronto... Eu vou botar na, na descrição do episódio também... Oh, o famoso... A famosa hora que a Blizzard falou... Que um, um fã falou... Perguntou para a Blizzard se teria um servidor Vanilla... E a Blizzard respondeu... um cara da Blizzard respondeu assim... Vocês acham que vocês querem isso, mas vocês não querem. Então, não, nós não vamos lançar. Ou algo parecido com essas palavras. E tá aí, né? O WoW Classic explodindo na Twitch, explodindo servidores, sendo fila.
1: É. Fazendo, fazendo um parênteses aí. Não que... Cara, quando você falou do... Toda vez que alguém fala do StarCraft, Legacy of the Void, isso me deixa profundamente chateado. Porque eu lembro... É, de uma certa pessoa do círculo de amizade aqui interno que eu disse eu vou esperar, eu não vou comprar o Legacy of Devote agora na pré-venda esperar um pouco e depois eu compro, a pessoa olhou pra mim e falou eu já comprei <risos> Esse, eu, filha com... Da puta eu com cara no... é filha da puta meu Deus comprei também <risos> essa pessoa, é que a gente vai deixar o link aqui na descrição né? pra vocês conferirem aí o trabalho dela é, é complexo, né? É complexo. A gente quer dar uma economizada, mas os amigos não deixam a gente usar. É assim mesmo, né? Vida que segue. Mas assim, o Legacy of the Void foi, meu Deus do céu. Uma puta expansão, valeu cada centavo. Foi realmente algo maravilhoso.
0: Bem, então, era isso tudo que eu queria perguntar pra você. Essa pequena entrevista. E é isso, galera. Se, você, se vocês querem acompanhar a gente até aqui, meu muitíssimo, meu muitíssimo obrigado. E a gente vê vocês na próxima. Falou e até a próxima.
1: Até a próxima, meus amores. Espero ter respondido tudo, né? todas as dúvidas aí possíveis. E obrigado. Valeu.